0: Heute haben wir den Beginn einer neuen Serie und ich habe so dieses Vorrecht das einzuleiten und so ein bisschen einen Überblick und eine Grundlage dafür zu geben. Und das ist äh, die Serie Königreich Gotteskultur, Königreich Gotteskultur. Und heute in dieser Einleitung habe ich das Thema empfunden, in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist ein ernstes Thema an und für sich. Und weil es so ein ernstes Thema ist, habe ich mir gedacht, ich beginne mit einem kleinen Witz. Da waren zwei christliche Kinder, vielleicht waren das die Royal Ranger, ja? zwei von den Royal Rangers, und die haben sich äh, unterhalten und der eine hat den anderen gefragt, verlangt dein Vater auch von dir, dass du vor dem Essen immer betest? Und der andere hat geantwortet, nein, meine Mutter kocht ganz gut. <lacht> so, das ist ganz gut, wenn wir das so verstehen. Wir beten auch, wenn die Mutter gut kocht. Gell? Das ist auch wichtig. Äh, Bill Heibels hat einmal gesagt, äh, die Lokalgemeinde ist die Hoffnung der Welt, wenn sie funktioniert. Nicht, wenn sie vollkommen ist, sondern wenn sie funktioniert. Und weil wir eine solche Gemeinde sein wollen, deshalb gibt es jetzt diese Serie über diese Reich Königreich Gottes Kultur und heute ist der erste Teil davon. Die Frage, die wir uns gleich mal stellen wollen zu Anfang ist, was ist denn eigentlich Kultur? Was ist eine Kultur? Der Mensch ist ein Kulturwesen, das wissen wir. Äh, überall, wo sich die Menschen ansiedeln, äh, dort schaffen sie Kultur. Es, durch Sprache, Gesänge, durch Tänze, durch Folklore, Speisen, durch die Etikette, die Umgangsformen, Schrift und Bräuche. Gesetze, irgendwas stimmt jetzt nicht mit dem Mikrofon, weiß nicht was, aber etwas funktioniert hier nicht. Bitte, sonst nehme ich das andere Mikrofon. Okay, danke schön. Geht es jetzt wieder? Okay, wenn es wieder geht, dann können wir wieder dabei bleiben. Ist mir lieber das, ja. Genau, gut, danke schön. Äh, und also, was ist Kultur? Wikipedia gibt uns eine schöne Definition. Heute habe ich einen richtigen Bass beieinander. Das ist auch ganz schön, mal so im Bass zu predigen. Äh, Kultur das, äh, Ko Kultur kommt vom lateinischen cultura, äh, das heißt Bearbeitung oder Pflege oder vom Ackerbau. Das Ganze kommt von cholere wohnen, pflegen oder den Acker bestellen. Also es ist eine sehr praktische äh, Wurzel, aus der äh, dieses Wort Kultur kommt. Und es ist eigentlich im weitesten Sinn, alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt, im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderbaren Natur. Und wenn wir das so anschauen, das heißt, alles, was der Mensch hervorbringt in seinem Leben, was er so zusammen macht, das baut zusammen eine Kultur, dann können wir sagen, dass auch Kirchen und Gemeinden natürlich auch Kultur haben. Denn auch wir bringen etwas Selbstgestaltenes hervor. Wir haben so viel Tolles schon gesehen äh, an, äh, an Events, die vor uns liegen. Äh, wir haben herrlichen Lobpreis, Musik gehabt. Wir haben gesehen, was die Royal Ranger getan haben. All das zusammen eigentlich äh, bildet ja die Kultur, ein, ein Teil der Kultur vom Jesuszentrum. Und ich möchte uns aber jetzt hier aus Römer Kapitel 12, die Verse 1, ist Gottes, da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern natürlich auch, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir sehen hier, die Kultur des reiches Gottes ist die Kultur von neuen Menschen. Die Kultur der Neugeburt, der Wiedergeburt. Die Kultur eines Volkes, das entstanden ist durch das Werk Jesu Christi. Dann, aber nur dann, und das ist jetzt hier wichtig, dass wir das verstehen, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in Freude und seinem Willen vollkommen entspricht. Reichsgottes Kultur entsteht in, der, in den Gemeinden entweder einfach nur so und dann ist es irgendwie was mal dieses, mal jenes oder ganz bewusst, dass wir sie pflanzen, dass wir sie kultivieren und dass wir darauf achten, dass wir diese Kultur, die uns die Bibel zeigt, auch wirklich in unserer Gemeinde haben. Natürlich haben wir da immer einen gewissen Konflikt als Gemeinde, als Kirche in dieser Zeit und in dieser Welt, nämlich... Auf der einen Seite sollen wir kulturell relevant sein, auf der anderen Seite müssen wir aber kulturell revolutionär sein, weil die Reichgotteskultur eine ganz andere Kultur ist als die Kultur dieser Welt. Und diese Spannung bedeutet das, was Jesus eigentlich so ausdrückt, in der Welt und doch nicht von der Welt. Das ist diese Spannung dieser Reichsgotteskultur. Und ja, immer wieder bemüht sich die Gemeinde, eine kulturelle Relevanz in jeder Zeit zu haben, besonders wir auch. Aber ich glaube, dass es dabei auch die Gefahr besteht, dass man einfach diese, 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 diese Kultur des reiches Gottes aus dem Auge verliert. Ja? Und das ist so wichtig. Ja, es ist wichtig, relevant zu sein. Aber es ist auch, auch ganz, ganz wichtig, dass wir Salz und Licht sind. Und Salz und Licht, ist deshalb so äh, besonders. Salz, wisst ihr, warum Salz in der Suppe diese, diese äh, Auswirkung hat? Weil es im Gegensatz steht zu der Flüssigkeit. Ja? Das Salz ist eine ganz andere Substanz als die Suppe. Und nur deshalb, weil es eine andere Substanz ist, deshalb kann sie die Suppe beeinflussen. Ja? Wenn du Suppe in die Suppe gießt, bleibt die Suppe Suppe, oder? Bad, wie sie am Anfang war. Du brauchst Salz, das ganz anders ist, eine ganz andere Konsistenz hat, eine andere Zusammensetzung und dadurch wird dann eigentlich der Einfluss ausgeübt. Genauso ist es mit dem Licht. Licht ist ganz etwas anderes wie Dunkelheit. Ja? Und deshalb, Licht ist nicht nur ein bisschen heller als Dunkelheit, Licht ist total etwas anderes. Ja? Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Und Licht kann die Dunkelheit durchbrechen und die Dunkelheit vertreiben weil sie andersartig sind, diese Substanzen. Deshalb können sie die vorherrschende Kultur verändern. Und wir als Gemeinde stehen in dieser Spannung, ja? auf der einen Seite relevant zu sein für diese Welt, kulturell relevant zu sein, auf der anderen Seite aber diese Welt zu beeinflussen, zu verändern, revolutionär zu sein. Die Reich Reichgotteskultur ist, so wichtig für diese Welt. Und wenn wir als Gemeinde aufhören, diese Reich Gottes Kultur zu leben und uns bemühen, nur mehr kulturell relevant zu sein in dieser Welt, dann ist es so, wie wenn der Fischer sich selber als Köder für die Fische verwendet, nämlich für den Hai. Wie oft kann er das machen? Einmal. Und genauso ist es für uns, wenn wir aus dem Auge verlieren, dass wir nicht nur relevant sein sollen, für die Welt, sondern dass wir auch revolutionär sein müssen, dann, dann ist bereits der Tod, der geistliche Tod, der Tod der lebendigen Gemeinde Jesu Christi implementiert in seiner so Haltung. Natürlich ist dieses Thema auch nicht ohne Tücken und ohne Fallen, weil wir, wir alle wissen, dass es in der Kirchengeschichte immer wieder diese Zeiten gegeben hat, wo man einfach Reich Gottes Kultur konserviert hat wo man da gesagt hat, ja, wir haben ja diese Kultur und dabei hatte man nur mehr alte Hüllen, nur mehr Altes, äh, Verstaubtes und man hat das Kultur genannt. Und das gibt es auch immer noch in manchen Kirchen. Ja? Da gibt es immer noch das alte Jahrhunderte, alte Liedgut, da gibt es immer noch die alten Verstaubten Orgeln, ich habe nichts gegen Orgeln, aber äh, oftmals werden sie so gebraucht, äh, auch Kleiderordnungen und Regeln und äh, auch Predigtstil, Umgangsformen, all diese Dinge, Gebetshaltungen und Inhalte, sogar manchmal die Architektur ist eine Architektur, die einfach nichts anderes als eine, eine konservierte Form einer früheren lebendigen, äh, einer lebendigen Gemeinde geworden ist. Und das ist alles nicht sehr, sehr weltlich, aber weltlich im positiven Sinn. Das heißt, irgendwann einmal vor Jahrhunderten, war das kulturell relevant, da war das lebendig, da war das auch etwas, was auch wirklich Einfluss gehabt hat. Die Reich Gottes Kultur wird sich immer an deiner und meiner Kultur stoßen. Sie stößt sich mit jeder Kultur in dieser Welt. Warum? Weil das Christentum ist suprakulturell, das heißt überkulturell. Es steht, das Reich Gottes Kultur steht über jeder Kultur. Und deshalb muss man sich dafür entscheiden. Da, deshalb ist es wichtig, dass wir nicht einfach glauben, ja, das kommt irgendwo in, hinein, sondern es ist über den Kulturen, über allen anderen Kulturen darüber. Die Kultur des Reiches Gottes bringt unsere Kultur oft durcheinander. Es gibt Zeiten, in denen man Dinge auf die Seite legen muss, wo man bereit sein muss, Dinge abzulegen und wegzugeben, weil Gottes Kultur Vorrang vor der Kultur der Menschen haben muss. Ich habe gelesen im Zuge meiner Vorbereitung auch äh, von Berichten von Missionaren, die berichtet haben, wie in manchen Ländern äh, dort, äh, die, und wir haben einmal so ein Fernsehprogramm gesehen, äh, Jeanette und ich, wo man Berichte ge gebracht hat, aus Kenia war das damals, wo Christen ungeheure Dinge getan haben, wo wir sagen würden, das geht doch nicht zusammen mit Christsein, aber weil es in ihrer Kultur kulturell verankert ist, glauben sie, dass das stimmig ist. Aber das kann nicht funktionieren. Die eigene Kultur darf nie über der Kultur des Reiches Gottes stehen. Die Kultur des Reiches Gottes muss immer über der eigenen Kultur sein, denn Sie ist suprakulturell, die Kultur des Reiches Gottes. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb sagt ja äh, Paulus in Römer Kapitel 12, wenn wir uns den Strukturen der Welt anpassen, dann, äh, dann ist das keine positive Sache, sondern im Gegenteil, er warnt uns davor. Wir sollen das nicht tun, sondern wir sollen erneuert werden im Geist, damit wir den Willen Gottes erkennen können. Unsere Fähigkeit Intimität mit Gott zu bekommen, ist an die, an die Weigerung gebunden, uns von der Kultur dieser Welt binden zu lassen. Ja. Das ist wichtig. Es geht nicht beides. Das ist genau ein bisschen das, was äh, auch äh, Elia dort am Kamel gemeint hat damit, dass er gesagt hat, Wollt ihr? wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinten? Ja. Kultur Gottes wollt ihr haben, aber die Kultur der Welt wollt ihr nicht aufgeben. Das heißt nicht, dass wir alles über Bord werfen müssen, aber da, wo die, unsere Kultur, der Kultur des Reiches Gottes entgegensteht, müssen wir bereit sein, diese aufzugeben. Zum Beispiel, habe ich ein gutes Beispiel jetzt hier auch, in Brasilien ist die Kultur der Kleidungsart sehr un, äh, unschamhaft. Ja, da wird sehr sehr viel Erotik und Sexuelles gezeigt, auch bei schon in der Kleidungsart, wie man sich kleidet. Ja, dort. Und die Frage ist, sollen wir das dann einfach ignorieren, weil das Teil ihrer Kultur ist? Das ist ihre Kultur. Ja. Sollen wir das einfach sagen, okay, macht nichts, ist eh okay? Oder hat Gott eine Standard der Anständigkeit, der die menschliche Kultur übersteigt? Wenn Gott sagt, in, mit anderen Worten, seid anständig oder, oder kleidet euch anständig, so sagt ja Paulus im Epheserbrief, dann sollten wir uns jetzt auch danach richten. Das heißt nicht, dass wir von Kopf bis Fuß uns in irgendeine eine Kleidung hineinhüllen müssen. Aber wir brauchen hier eine klare und gute geistliche Linie in all den Bereichen. Das ist nur ein Bereich. Und ich habe jetzt vom Ausland gesprochen damit wir uns jetzt nicht zu, äh, damit, damit niemand jetzt abschaltet und sagt, ja, ich lasse lass mir das jetzt nicht so einfach äh, sagen hier. Ja, es ist eine schwierige, eine schwierige äh, Botschaft, die Botschaft nach der Kultur des Reiches Gottes. Denn das ist auch die Botschaft, dass wir uns von manchen kulturellen Eigenheiten unserer eigenen Kultur trennen müssen. Deshalb sagt der Apostel Paulus, passt euch nicht den Kulturen und den Mustern dieser Welt an, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Denken, denke, wie Gott denkt, statt wie Menschen denken, das heißt das. Und dann wirst du den guten und wohlgefälligen Willen Gottes erkennen. Der Hauptgrund, warum wir diese Kultur des Reiches Gottes verstehen müssen, ist, weil wir alle, von einem kulturellen Hintergrund kommen und wir alle kommen in das Reich Gottes hinein und oftmals kommt es dadurch zu viel Vermischung in unserem Leben und das, kommt, äh, das führt dann oftmals zu Trennung zwischen den Christen. Die tut so, der tut so, die denkt so, der denkt so. Warum ist das? Weil wir die, die übergeordnete Kultur des Reiches Gottes nicht im Auge haben, sondern unsere eigene Kultur als zu wichtig sind. Und dadurch kommt es dann zum Kulturglash, zum Kultur-Aufeinanderprallen. Ich denke da auch, oftmals haben wir äh, dieses, äh, diese Situation gehabt äh, mit lieben Geschwistern, lieben Geschwistern aus anderen Kulturen. Ja? Ich denke da äh, einmal, wir hatten einmal vor vielen Jahren, da waren wir noch äh, in der Halbgasse, äh, da kam eine, eine rumänische Gemeinde, und wollte damals auch mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Und wir haben einige Wochen äh, miteinander Gottesdienst gefeiert. Und plötzlich sind sie weggegangen. Und dann haben sie gesagt, ihr betet nicht geistlich genug. Weil der Stil anders war. Weil die Kultur, die eigene Kultur, ja, stärker in den Vordergrund gerückt ist, als die Kultur des Reiches Gottes. Denn immer dann, wenn wir unsere eigene Kultur in den Vordergrund bringen, dann trennt uns das. Das verbindet uns nicht, sondern das trennt uns. Aber die Kultur des Reiches Gottes verbindet uns im Reich Gottes. Und das ist etwas so Fantastisches. Da äh, gibt es viele, viele äh, Beispiele. Da hat unter anderem auch ein Pastor aus äh, Amerika mal geschrieben, äh, dass in seiner Gemeinde, er hatte auch verschiedene Kulturen, Me äh, menschliche Kulturen in seiner Gemeinde. Ein bisschen so wie bei uns. Ja? Er hatte, in, in dem Sinn hatte er afrikanische und karibische äh, Brüder und Schwestern, aber die haben alle ihre Kultur so stark äh, im Zentrum gehabt dass, und das war nicht wirklich, äh, man könnte sagen, kompatibel mit der Kultur des Reiches Gottes, wie sie gelebt haben. Und dadurch waren sie auch sehr zerrissen, in der Gemeinde. Und er hat das einmal angesprochen und die waren ganz böse. Kann sein, dass jemand böse wird heute auch auf mich, kann auch sein, ja. Äh, weil das nicht einfach ist, das anzunehmen und zu akzeptieren. Aber wir brauchen, wir brauchen diese Wahrheit des, äh, de, 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 des Wortes, dass wir hier eine Kultur haben, die uns vereint, die über allen anderen Kulturen steht. Und er hat das angesprochen, die waren erst böse, aber dann gab es so eine ganz starke Gegenwart des Heiligen Geistes in dieser Versammlung. Ein bisschen so wie jetzt beim Lobpreis, ich bin so dankbar dafür, dass das da war. Und durch diese Gegenwart des Heiligen Geistes sind die Herzen dieser Leute zerschmolzen, sie haben sich gebeugt, sie sind zerbrochen, demütig vor dem Herrn gekommen und haben Buße getan und, und äh, haben ihr Leben dem Herrn neu geweiht. Und das Ergebnis ist, dass heute ihr Leben die Kultur des Königreichs widerspiegelt. Nicht die afrikanische und nicht die karibische, sondern die Kultur des Königreiches Gottes. Und das ist ein Prinzip, das für jede Kultur auf der Erde gilt. Egal ob Europa, Asien, Amerika, Pazifische Inseln oder sonst irgendwo. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das lernen, dass wir verstehen, wir wollen uns nicht von unserer eigenen Kultur in erster Linie prägen lassen. Das heißt nicht, dass unsere Kultur, dass alles schlecht ist in unseren Kulturen. Aber das darf nicht die Hauptprägung sein. Die Hauptprägung muss die Kultur des Reiches Gottes sein. Und ich habe jetzt bewusst einige Beispiele eben von fernen Ländern erwähnt, aber gerade unter uns gibt es ja auch genau diese Schwierigkeiten als internationale Freikirche, wo viele verschiedene Kulturen zusammenkommen. Und ich als Österreicher, ich muss aufpassen, dass ich nicht die österreichische Kultur verkündige, sondern das Königreich Gottes und die Königreich-Gottes-Kultur, die über allen Kulturen steht. Und das macht die Einheit in der Verschiedenheit möglich. Hier steht es drauf, nicht österreichische Kultur, nicht iranische Kultur, nicht ungarische Kultur, nicht amerikanische Kultur, sondern Jesuskultur. Das ist Königreich-Gottes-Kultur, Leute. Und das brauchen wir. Das brauchen wir als Gemeinde, damit wir das ausstrahlen können, was diese Welt, was die Menschen heute brauchen. Gottes Wort ist wahr, egal in welchem Land du lebst. Aber wir dürfen das Wort Gottes nicht nach unseren menschlichen Gesichtspunkten und unserer Kultur auslegen, sondern vom Heiligen Geist her brauchen wir diese Auslegung. Wir müssen der Schrift erlauben, uns neue Perspektiven zu geben. Wo immer das notwendig ist in unserem Leben. Also noch einmal, das, ist alle, das hat alles mit Kultur zu tun. So habe ich ein bisschen versucht, das zu definieren. Vielleicht werden wir es noch ein bisschen äh, ganz kurz zusammenfassen. Ist alles das, was, äh, was eigentlich äh, Nationen, ja, äh, alle Aspekte, die Na Nationen für sich beso besonders haben und sie auch unterscheiden von anderen Nationen, das ist auch die Kultur oft dieser Nation. Da gehört zum Beispiel, Merkmale sind zum Beispiel die Sprache. Ja? Die Sprache ist ein Merkmal äh, von, äh, von, von Kultur. Ja? Und wir haben die deutsche Sprache als, als ein Teil unserer Kultur. Und Ich finde es faszinierend, wie Gott ganz besonders im ersten, äh, im ersten Buch Mose die Sprache benutzt, äh, um Nationen zu trennen. Warum? Weil er die bösen Tendenzen kontrollieren wollte im Leben dieser Menschen. Da waren böse Tendenzen, die, die, die selbstzerstörerisch waren und die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und er wollte das kontrollieren, dann hat er sie durch die Sprache eigentlich getrennt. Aber dann sehen wir in der Apostelgeschichte, dass Gott die Sprache verwendet, um Nationen durch seinen Sohn Jesus Christus wieder zu vereinen. Weil als nämlich die Sünde und das Böse am Kreuz von Golgatha bezahlt worden ist und als das äh, eigentlich aus unserem Leben hinaus äh, ge, ge, äh, geschafft worden ist, da konnte Gott durch diese Sprache, durch die Sprache des Heiligen Geistes, die Völker wieder zusammenführen. Wir sehen das gleich in der Apostelgeschichte, äh, Kapitel 2, wie dort die verschiedenen Nationen zusammengekommen sind und wieder vereint wurden. Das heißt... Um die Sünde zu kontrollieren, ist es am besten, Nationen zu trennen. Aber wenn die Sünde beseitigt ist, dann können sie wieder vereinigt werden. Und das ist auch wichtig. Ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen. Das ist auch ein, ein Prinzip des Reiches Gottes. Wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und im Licht wandeln bedeutet, dass wir unsere Sünde ans Kreuz gebracht haben. Im Licht wandeln bedeutet, dass wir uns reinigen lassen vom Blut Jesu. Nur dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und wenn wir keine Gemeinschaft haben, Leute, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir zum Kreuz kommen müssen. Dass wir, dass wir eingeladen sind, unsere Sünde zu bekennen. Damit Gott uns reinigen kann, damit wir Gemeinschaft haben können. Ganz gleich, welcher Nation, ganz gleich, welche Hautfarbe, ganz gleich, welche Sprache. Wir können eins sein, wenn wir gereinigt sind. Wenn die Sünde aus unserem Leben vertrieben hinausgeworfen worden ist, ans Kreuz gebracht worden ist, dann kann die Sprache uns wieder vereinen. Nicht nur die Zungensprache, das Gebet allgemein, der Lobpreis, die Sprache im Heiligen Geist, dieses Leben im Geist, das kann uns vereinen. Da gehört die Musik dazu. Musik ist auch ein, so ein, ein ganz prägendes Element auch der Nationen. Einige Nationen sind dafür bekannt, dass sie bestimmte Musikinstrumente mehr als andere verwenden. Indien zum Beispiel, die Sitar und Schottland, die Dudelsäcke. Ja. Äh, was hat Österreich? Die, wahrscheinlich die Wanzen quetschen oder? Die, äh, die, äh, die Ziehharmonika. Äh, oh, ja, alle haben ihr, äh, irgend, irgendein äh, Instrument, das ganz besonders, ganz besonders im Volk, ja, ganz besonders gebraucht wird und auch, äh, auch dadurch also geprägt wird. Äh, aber, und es gibt einige Länder, die sind für ihre Bands berühmt, wie England, für die Beatles oder Rolling Stones oder sowas. Ja. Und andere für ihre, für ihre Orchester, wie Österreich für die Wiener, mit den Wiener Philharmonikern. Auch das ist Kultur, die eigentlich mit hineingehört. Und dann Kunstformen, Literaturstile, Sport und Familienstrukturen. Das alles sind Besonderheiten in verschiedenen Kulturen. Ich kann jetzt nicht ganz genau darauf eingehen, aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns klar sind, ja, wir haben Kulturen, verschiedene Kulturen mit verschiedenen Eigenheiten, mit diesen verschiedenen Dingen, aber das kann uns nicht trennen, wenn wir die Königreich-Gottes-Kultur kennen und bejahen und uns dafür entscheiden, weil das steht über allen anderen Kulturen. Das zweite, die zweite Frage, die ich stelle, ist, was ist Königreich-Gottes-Kultur denn überhaupt? Ja? Und da habe ich gleich einen Satz am Anfang zusammengeschrieben, der sagt, Liebe ist eines der primären Merkmale des Reiches Gottes. Wann immer wir es versäumen, Gottes Liebe auf eine Situation anzuwenden, fördern wir eine andere Kultur. Hört, hört. Wann immer wir versäumen, Gottes Liebe auf eine Situation anzuwenden, dann fördern wir eine andere Kultur. Das einzige Ergebnis wird der Zusammenprall der Kulturen sein, das dann herauskommen wird. Die Kultur des Reiches Gottes ist die, die, zum, die Gott zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist schon von Ewigkeit her gehabt hat. Das ist die Kultur des Königreichs Gottes. Jesus hat uns äh, gelehrt zu beten, dass die Kultur und die Erfahrung, die er im Himmel genossen hat, auch für uns auf diese Erde gekommen ist. Er sagt in Matthäus 6, Vers 10, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die uns helfen, dieses radikale Gebet von Jesus richtig zu verstehen. Erstens, stell dir mal vor, wie diese Kultur des Himmels dort im Himmel gelebt worden ist. Denn wie im Himmel, so auf Erden, sagt Jesus. Das ist die Kultur des Königreichs Gottes. Da hat der Vater den Sohn geliebt und der Sohn hat den Vater geliebt. Der Heilige Geist strebt danach, den Vater und den Sohn zu verherrlichen und alle drei Personen leben in gegenseitiger Ehre, Respekt, Vertrauen, Loyalität und Aufopfern der Liebe. Das ist eigentlich so dieses Bild, von dem, was Gott in Gott geschieht, ja, in der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in diese unglaubliche, liebevolle Beziehung sind du und ich eingeladen, hineinzukommen. Gott hat buchstäblich sein Herz geöffnet am Kreuz von Golgatha, als er seinen Sohn geopfert hat und hat gesagt, komm hinein in diese Liebesbeziehung, sei ein Teil davon, damit wir für immer und ewig an dieser göttlichen, herrlichen Liebesbeziehung teilhaben können. Und so wie das Herz von Eltern nicht verschlossen ist nach dem ersten Kind, sondern auch bei sich öffnet und erweitert wird fürs zweite Kind und weiter wird fürs dritte und weiter wird fürs vierte und weiter wird fürs fünfte und fürs zehnte und wie viele Kinder man eben auch kriegen kann, ja? Die Eltern erweitern immer wieder ihr Herz. So hat Gott auch sein Herz erweitert für jeden von uns, dass wir hineinkommen können in diese ungeheure Liebe. Und stell dir vor, wie diese Kultur dieser Liebe Gottes, dieser himmlischen Kultur, wie die diese Welt und die Kulturen dieser Welt verändern könnte, wenn wir sie haben und tragen und wenn wir sie verbreiten, wenn sie von uns ausgeht. Sie kann Nationen transformieren, wenn diese Werte des Himmels in diese Welt hineinkommen. Und zweitens ist die Frage, welche Qualitäten und Werte glaubst du, erwarten die Menschen, die nicht mit Jesus gehen, die außerhalb der Gemeinde stehen, wenn sie das erste Mal hier hereinkommen. Gott will, dass sie diese Liebe Gottes erkennen. Gott will, dass sie erfasst werden von dieser Atmosphäre, von dieser herrlichen, von diesem, dieser, dieser, diesem herrlichen Klima der Liebe, die dort im Himmel erlebbar und sichtbar ist zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Hier. Also Kultur ist das, was wir sind und nicht nur das, was wir tun. Das ist ganz wichtig. Und Kultur wird durch unsere Werte geformt. Und ich habe da gleich einige äh, alte Vorschläge herausgekramt äh, für das Jesuszentrum. Denn wir haben vor vielen Jahren, oder vor einigen Jahren, nicht mehr viele Jahre, vor einigen Jahren mal daran gearbeitet, was sind die Grundwerke des Jesuszentrums. Die Adiaphora heißt das, die Grundwerte, die wichtigsten Dinge. Erstens, Gott der Herr ist Nummer eins in allem. Sichtbar durch Lobpreis, durch persönliche Stille und gemeinsames leidenschaftliches Gebet. Ich freue mich auf den Hotspot heute, denn das ist genau das, was unserer Gemeinde hilft, in diese Reich Gottes Kultur hineinzugehen, in dieser Reich Gottes Kultur zu leben, dass wir diese Nummer eins. Auch wirklich leben, nicht nur auf Papier haben. Ja, Gott soll der Erste sein in allem. Nein, sondern wir wollen das sichtbar machen durch unseren Lobpreis. Halleluja, das haben wir heute schon getan. Wir wollen es zeigen durch persönliche Stille. Und ich hoffe, dass wir alle heute aus der Stille herausgekommen sind in diesen Gottesdienst hinein. Und deshalb schätzen wir und sind wir begeistert, wenn wir hier dann auch mitgeleitet werden, hier in diese himmlische Atmosphäre im Lobpreis und in der Anbetung. Zweitens, das übernatürliche Wirken Gottes ist ein Beweis seiner Gegenwart für Gemeinde und Welt. Das ist ein Wert für uns. Wir glauben an die Wunder Gottes in unseren Gottesdiensten. Wir glauben, dass Menschen geheilt werden. Wir glauben, dass Menschen befreit werden. Wir glauben an diese, diese wunderbare Wirkung Gottes als Teil dieser herrlichen himmlischen Kultur, in der wir leben. Und drittens, alle Menschen sind wichtig für Gott und er sucht Kontakt zu den noch nicht. Gläubigen, und da haben wir schon auch vom Pastor Martin heute gehört, wie wir heute äh, das Opfer gegeben haben. Wie wichtig das ist, das ist ein Wert in unserer Gemeinde und das ist ein Wert auf dem Herzen Gottes, dass die Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen, dass wir auch dieses Herz haben für die verlorenen Menschen. Weil jeder ist wichtig. Da gibt es keinen da draußen, der nicht wichtig ist. Und wenn er noch so sehr in der Gosse liegt und wenn er noch so unwichtig für die Welt ist, aber für Gott ist jeder Einzelne wichtig. Denn jeder Einzelne ist geschaffen eigentlich im Ebenbild Gottes. Und Gott möchte jeden Einzelnen zurückhaben im Reich Gottes. Viertens, die Gemeinde ist Gottes Familie. Er will, dass alle darin integriert werden und es für jeden geistliche Betreuung gibt. Leute, das ist auch ein so wichtiger Wert in unserer Gemeinde. Jeder soll integriert und sein und Teil der Gemeinde. Und jedem soll gedient werden. Ich muss ein bisschen schneller gehen. Nummer fünf Jeder einzelne Christ soll ihm ähnlich werden und mit dem anvertrauten Gaben dienen. Das sind so wesentliche Werte. Das ist Kultur des Reiches Gottes. Das ist Reich Gottes Kultur, so wie wir es verstehen. Leiterschaft ist verbindliche Hingabe des Lebens an den Herrn und seinen Leib, die Gemeinde. Salbung in der Kraft des Heiligen Geistes und Integrität im Leben gehören zur Grundausrüstung in Leiterschaft. Das ist wichtig. Und siebtens, der Umgang mit allen anvertrauten Ressourcen braucht Integration und Rechenschaft vor Gott und Menschen. Das sind diese Werte, die wir einmal gesagt haben, die wollen wir leben, die wollen wir leben und das ist Reich Gottes Kultur, das ist diese Kultur, die über den anderen Kulturen steht. Und in einer gesunden Gemeinde mit der Reich Gottes Kultur spiegelt sich die Schönheit des Reiches Gottes wieder. Und zwar in, in einer Kultur, der leidenschaftlichen Spiritualität. Ja, ich liebe das, wenn wir im Lobpreis so richtig hineingehen und so richtig eintauchen und wenn wir uns verlieren können in der Gegenwart Gottes, in der Anbetung. Ja, das ist leidenschaftliche Geist, äh, Geistlichkeit oder Spiritualität. Und das ist eine Kultur, die, die über der menschlichen Kultur steht, die Kultur der dienenden Leiterschaft. Dass, äh, dass Leiter nicht dazu da sind, um zu regieren und um, zu, äh, um zu, äh, zu, zu, über, über den anderen zu drohen, sondern um zu dienen, so wie Jesus die Füße gewaschen hat, dort äh, seinen Jüngern. Die Kultur des liebevollen Umgangs miteinander, eine Kultur der konsequenten Nachfolge Christi, eine Kultur der natürlichen Evangelisation und eine Kultur der spontanen und organisierten Diakonie, dass wir einfach immer dran denken, es gibt Menschen, denen geht es nicht gut und wir wollen immer etwas tun. Und da bin ich so dankbar, dass wir auch wieder nach Moldawien äh, helfen können. Dass wir einfach eine, ein Herz haben dafür, dass das da ist. Und Leute, das ist ein Zeichen dafür, dass wir schon in dieser Reich Gottes Kultur drin sind. Aber wir wollen sie besser verstehen und deshalb diese Serie. Und wir wollen sie nicht nur besser verstehen, sondern noch besser leben, damit wir eine Gemeinde werden, durch die, durch die, durch die äh, überschritten. Wir haben kein Gefühl mehr für Höflichkeit und keine, keine Person wird mehr respektiert und keine Position wird noch respektiert. Es wird grenzenlos einfach äh, verachtet, äh, verspottet äh, und, und, und böse und negativ geredet. Die Medien beuten auch rücksichtslos alle Menschen aus, nur mal geschichtlich zu haben, dass die Menschen sehen wollen. Und natürlich, die Technologie hilft noch dazu, die, so so, die Social Media. Ja? Da sagen die Leute Dinge, die sie nie, nie, nie direkt ins Gesicht sagen würden. Ja? Und unsere Königreich-Gotteskultur ist radikal kontrakulturell in dieser Zeit radikal konterkulturell, das heißt gegen die Kultur dieser Welt, gegen die Verleumdung, gegen die Vernaderung, gegen äh, das Heruntermachen, gegen die Angriffe, gegen die bösen Zungen, all da, gegen all das steht diese Kultur des Reiches Gottes, in dem die Liebe Gottes, in dem das Positive hinauskommt, in dem hier etwas ganz anderes hineinkommt in diese Welt durch uns. Aber leider ist es nicht immer so, auch bei Christen und leider ist allzu oft bei Christen auch die populäre Kultur zugleich auch ihre christliche Kultur, aber das stimmt nicht überein, das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, was Missionare von, ihrem, äh, von ihren Erlebnissen draußen dort irgendwo am Missionsfeld berichtet haben, aber dasselbe erleben wir heute bei uns hier im Umgang mit den Social Media. Dasselbe erleben wir heute hier mit unseren Lippen, mit unserem Mund, mit dem, was wir reden, mit dem, was wir sagen und wie wir umgehen miteinander. Wir müssen uns trennen von dieser weltlichen Kultur und eine neue göttliche Kultur, die Kultur des Reiches Gottes, leben. So, wie schaffen wir eine Reich-Gottes-Kultur? Wie können wir das tun? Das Erste ist, dass wir eine Kultur der Wertschätzung in unserer Kirche schaffen. Und ich habe jetzt gesagt schaffen, ganz bewusst schaffen. Weißt du, was schaffen ist? Die Schwaben, bei denen heißt es, schaffe, schaffe, Häusle baue und nicht auf die Mädle schaue. Ja? Das heißt, schaffen ist Arbeit. Die, die wollen nicht mehr Häuser bauen, die, 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 die sind so geprägt, ja? das ist ihre Kultur, ja die Schwaben, ja? die schaffen und die schaffen und die schaffen. Das heißt, arbeiten, schwitzen, etwas, etwas zum Zeug bringen, etwas zu schaffen. Leute, eine Kultur der Wertschätzung, da trifft man nicht hinein. Die kommt nicht von selber, weil der Druck dieser Welt so groß ist und weil der Teufel ein Interesse hat, uns zu entzweien, weil der Teufel will, dass wir nicht diese Kultur des Reiches Gottes leben. Und deshalb lasst uns gemeinsam eine Entscheidung treffen. Wir wollen eine Kultur der Wertschätzung schaffen. Können wir das mal sagen? Wir wollen eine Kultur der Wertschätzung schaffen. Okay, lasst uns das mal wirklich ernst nehmen. Beim nächsten Mal, wenn du eine Antwort gibst, dann denk daran. Kultur der Wertschätzung. Das nächste Mal, wenn du reagieren möchtest, dann denk daran. Kultur der Wertschätzung. Das nächste Mal, wenn du in deinen Gedanken jemanden verurteilen und, ab und richten möchtest, dann denk daran, Kultur der Wertschätzung. In Römer Kapitel 12, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Wertschätzung soll euer Zusammenleben bestimmen. Wir sind nicht nur dazu berufen, uns unserer gemeinsamen Mission, uns, unserem Auftrag von Gott zu widmen, sondern wir sind auch beauftragt, uns, uns gegenseitig zu widmen, füreinander da zu sein, in Liebe miteinander verbunden, sagt der Apostel Paulus. Das bedeutet, dass wir Familie sind, ja, als Gemeinde. Und so wie man sich in der in der irdischen Familie nicht aussuchen kann, in welcher Familie man geboren sein möchte, so ist es ja auch in der Gemeindefamilie. Gott stellt uns hinein und Gott stellt uns zu unseren Brüdern und Schwestern. Und wie wichtig es ist, ist es da, dass wir diese Verbindung, diese, diese Beziehung miteinander leben und miteinander suchen. In einer Kultur der Wertschätzung sollen wir ganz persönlich auch aufeinander zukommen. Dass wir die Menschen in unserer Kirche schätzen als einzigartige Individuen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind und die von großer Bedeutung für jeden Einzelnen, für mich ist jeder von euch von großer Bedeutung, denn wir prägen einander. Wir, 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 wir leben miteinander diese Kultur des Reiches Gottes. Das Zweite, wie wir das schaffen können, ist auch ein Klimawandel. Klimawandel ist ein tolles Wort in unserer Zeit wird überall geredet von Klimawandel, aber wir wollen reden vom Klimawandel zum Reich Gottesklima. Es ist notwendig in der Gemeinde, dass wir dieses Reich Gottes Klima haben. Wir dürfen, und das tun wir oftmals, wir dürfen Klima und Wetter nicht verwechseln. Oftmals, wenn, vom, wenn, wenn wir Klima hören, dann denken wir an Wetter. Ja? Aber Klima ist etwas ganz anderes. Klima ist etwas, was über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg sich etabliert hat in einem an einem Kontinent, in einer, in einer geografischen Situation, was sich über viel, viel, viele Jahre lang über lange Zeit etabliert hat. Und dieses Klima bestimmt dann das Wetter. Von dem Klima wird das Wetter bestimmt. Und sehr oftmals ist es auch so bei uns in unserem eigenen Leben. Wir denken oftmals nur an das Wetter. Und das Wetter, das sind unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, unsere, unsere Nöte, äh, unsere, äh, uns, unsere Situationen, mit denen wir nicht fertig werden, wo es blitzt und donnert und alles Mögliche, das Wetter. Ja? Aber das ist ein Resultat des Klimas. Und Leute, wenn wir in unserer Gemeinde dieses Klima des reiches Gottes bauen können und wenn du, als Einzelner bereit bist, in dieses Klima hineinzusteigen und dich auch für dieses Klima zu öffnen, ein Teil dieses Klimas zu sein, dann wird dein Wetter sonnig sein. Dann wird sich dein Wetter ändern. Dann werden deine Probleme gelöst, deine Schwierigkeiten verschwinden. Warum? Weil dort, wo Gottes Klima ist, auch Gottes Segen und Gottes Hilfe da ist. Wetter ist eine Auswirkung des Klimas. Und ich sehe, dass die Zeit langsam zu Ende geht, aber ich möchte trotzdem noch sagen, also lest selber Römer Kapitel 12, 4 bis 8, wo es eigentlich auch darum geht, dass wir an einem Leib viele Glieder sind äh, und nicht jedes Glied dieselbe Aufgabe hat, aber wir sind alle Glieder am Leib Christi. Und Reich Gottes Kultur bedeutet das zu verstehen, dass wir einander brauchen, dass wir zusammengehören hier. Und äh, dieses Königreichsklima, das Königreichsklima, äh, offenbart eigentlich auch immer wieder wichtige Elemente, die wir brauchen, um in diesem Klima sein zu können. Das Erste ist, verbunden zu sein. In der Message-Bibel, das muss ich euch fast lesen, in der Message-Bibel, da lesen wir in Römer Kapitel 12, die Verse 4 bis 6, das, das klingt dort so, jeder Teil bekommt seine Bedeutung vom Leib als Ganzes, nicht umgekehrt. Der Leib, von dem wir sprechen, ist der Leib Christi, der erwählten, Menschen, der, der erwählten Menschen. Jeder von uns findet seine Bedeutung und Funktion als Teil seines Leibes, des Leibes Christi. Aber als abgehackter Finger oder abgeschnittener Zeh würden wir nicht viel bedeuten, oder? Das ist eine freie Übertragung dieses, aber ich finde, das ist so gut. Es sagt so viel aus. Paulus sagt uns, dass du mit dem Leib Christi verbunden sein musst damit du eine Königreichskultur etablieren kannst, die sich wiederum auf das Wetter in deinem Leben auswirken wird. Warum? Warum? Vielleicht jemanden am Internet gerade. Warum? Weil Paulus wusste, dass das Klima der Isolation das Wetter der Einsamkeit, der Paranoia und des Misstrauens erzeugt und dich anfällig für die Anschuldungen und Versuchungen des Feindes macht. Deshalb, Deshalb brauchen wir nicht das Klima der Isolation, sondern das Klima der Familie Gottes, das Klima des Verbundenseins. Das ist Teil dieses, dieser Reich-Gottes-Kultur. Deine Verbundenheit ist eine Lebensquelle für dich. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute zu Hause sitzt, äh, am Computer oder am Bildschirm, dann komm doch mal hierher. Lass dich von dieser Lebensquelle hier erfrischen. Komm hierher, lass dich von diesem Wasser des Heiligen Geistes berühren, das hier fließt. Ja, manchmal fließt es auch zu Hause, aber ich glaube, hier ist der Ort, wo du verbunden sein kannst mit dem Leib Christi, mit der Gemeinde. Einige von euch sind vielleicht mit Wetter konfrontiert, dem ihr nicht begegnen würdet. Wenn ihr verbunden wärt, wenn ihr nicht nur so lose Besucher sein würdet, sondern verbunden wärt als wirkliche Glieder am Leib, dann würdet ihr manche dieser Wettersituationen nicht haben in eurem Leben. Einige von euch fallen dem Wetter zum Opfer dass ihr besiegen und überleben könntet, wenn ihr verbunden werdet. Deshalb ist Verbindung mit der Gemeinde so wichtig. Und das Zweite ist, da wäre dann das auch noch das Dienen in der Gemeinde. Aber das äh, kommt sicherlich im Laufe dieser Serie noch einmal heraus. Ich möchte als Letztes auch dann noch sagen, es geht auch um Kulturausbreitung. Kulturausbreitung. Kulturausbreitung, das ist so wie bei Joghurt oder Kefir, nicht wahr? Das kennt ihr alle. Da nimmt man eine Kultur und das gibt man in die Milch. Ja? Und dann breitet sich die Kultur aus und einige Stunden später hast du einen ganzen Becher Joghurt, einen ganzen Becher Kefir. Und Leute, genauso möchte Gott, dass wir die Kultur des Reiches Gottes ausbreiten hinaus in diese Welt. Ausbreiten an unserer Arbeitsstelle, ausbreiten an unserer Schule, ausbreiten dort, wo wir sind. Aber auch ausbreiten hier in unserer Gemeinde. Die Struktur, die wir als Gemeinde hier haben und die unsere Leiterschaft und unsere Pastoren hier äh, äh, sorgfältig immer wieder überprüfen, ob sie jetzt gerade die richtige ist für diese Zeit, ist wie der Becher beim Joghurt. Der Becher, der schmeckt nicht. Der Becher, der schafft auch nicht das Leben. Die Struktur auch nicht. Aber ohne Becher gibt es eben kein Joghurt. Das geht nicht. Wo? Wie? Es braucht das Gefäß, versteht ihr? Und deshalb hat Gott uns auch die Weisheit gegeben und uns, uns Pastoren gegeben, Gott sei Dank, die uns führen, die uns leiten, die uns auch hier betreuen, dass wir die richtigen Strukturen haben, die uns nicht behindern, sondern die uns helfen, dass wir ausbreiten können, dass darin dieses wunderbare, äh, dieses, äh, diese Kultur des Reiches Gottes sich entwickeln kann und ausbreiten kann in alle Richtungen. Und genossen werden kann, dann auch in dieser Welt. Die Gemeinde ist eine Umgebung, habe ich mir aufgeschrieben, in der sich Bakterien rasch entwickeln. Darum müssen wir dafür sorgen, dass es die richtigen Bakterien sind. Die göttlichen, die Reich Gottesbakterien. Wir wollen Kefir und nicht Infektion. Ja, das ist wichtig. Und deshalb Sorgen wir auch dafür, weil wir Gemeinschaft haben. Deshalb haben wir Live-Gruppen. Deshalb haben wir auch die, äh, die Möglichkeit, dass wir in Seelsorge miteinander umgehen. Deshalb helfen wir einander, unterstützen wir einander, damit wir in der richtigen Weise auch das, die Reich Gottes Kultur weitergeben können. Ja, Gemeinde wird ansteckend, wenn die Kultur des Reiches Gottes im Leben des Einzelnen teil wird. Ich springe jetzt ein bisschen weiter und möchte jetzt zum Schluss kommen. Wir haben sehr viel. Jetzt über dieses, diese Kultur des Königreiches Gottes äh, jetzt gehört. Wahrscheinlich, vielleicht hast du, jetzt sagst du, ich habe so einen Kopf, wie soll ich das alles verarbeiten? Das Ganze ist sehr einfach. Äh, halte den Fluss von, übernatürlicher, von der übernatürlichen Kraft Gottes in deinem Leben am Fließen. Das ist ganz wichtig. Halte diesen Fluss einfach am Fließen. Und dann wirst du sehen, dass du auch, dieses Verlangen hast, in diese Kultur des Reiches Gottes hineinzuwachsen. Und nicht einfach nur in der, in, der, in der menschlichen, natürlichen Kultur zu bleiben und du wirst sehen, wie sich das Klima deines Lebens und das Klima deiner Umwelt um, um, äh, verändern wird. Immer mehr und immer mehr, sodass die göttliche Kultur sich ausbreiten kann. Baue durch Wertschätzung übernatürliche Beziehungen, in der jede Person, jede Person, die du triffst, in ihrer Einzigartigkeit mit einbezogen wird. Und jetzt stelle ich im Abschluss eine Frage, die muss jeder zu Hause beantworten. Was ist dein Kulturgeruch? Wie riechst du? Wisst ihr, ich war vor vielen Jahren mal in Kabul, in Afghanistan, und damals konnte man noch äh, einfach mit dem Bus herumfahren, und immer wenn ich in den Bus eingestiegen bin, bin ich fast ohnmächtig geworden, denn der Kulturgeruch dort war Knoblauch. Das war der Knoblauchbus, ja? aber ich habe fahren müssen damit. Ja? Das war der Kulturgeruch dort in Afghanistan, in Kabul. Ja? Aber die Frage ist, wie riechst du? In 2. Korinther 2, und das möchte ich noch lesen zum Abschluss, 14 bis 17 heißt es, doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten wie einem wohlriechenden Duft. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen, als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir der schreckliche Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebenspendender spendender. Jeder hat seinen Geruch. Und wir sollen diesen Geruch des Lebens in uns tragen. Und auch der Geruch des Lebens wird nicht immer als Geruch des Lebens wahrgenommen. Aber er soll von uns ausgehen. Wir sollen nicht solche sein, von denen der Geruch des Todes immer ausgeht. Nein, der Geruch des Lebens soll von uns ausgehen. Wir wissen, manchmal merken wir uns Menschen, weil sie irgendeinen besonderen Geruch haben haben wir besonders Parfum und da, an die denkt man dann, ja die haben so, mh, die riechen gut. Ja? Äh, und wir sollen solche sein, wenn wir in diese Welt hineingehen, dass die Menschen merken, dass wir einen guten Geruch, den Geruch der Liebe Gottes ausstrahlen. Damals, zur Zeit von Paulus, hat jeder gewusst, was er geschrieben hat. Wir wissen das teilweise nicht mehr, denn das war damals klar, wenn ein General gesiegt hat, dann ist er äh, in Rom eingezogen mit diesem Triumphzug und da waren die Gefangenen dabei und da waren alle möglichen Dinge und da gab es große Feiern und da wurde, wurden die Posaunen geblasen und da waren auch die Priester dabei. Und die Priester haben Weihrauch aufsteigen lassen. Ja, die haben immer mit Weihrauch sind sie dabei gewesen. Und dieser Weihrauch hat ja seinen süßen, damals hat man gesagt, guten Duft. Ich weiß nicht, ob jeder Weihrauch so gern mag. Ja, aber das war halt damals ein, ein guter Duft und da haben alle möglichen Dinge hineingegeben und dieser und während sie das verbrannt haben dann, haben, dann gab es zwei Gruppen von Menschen dort. Genauso wie Paulus das sagt. Die einen, die haben sich gefreut. Der Sieg, der Triumph. Jawohl, die Feinde sind überwunden. Wir können weiter in äh, Frieden leben. Wir können weitergehen, weil der Sieg errungen worden ist. Und die anderen, die haben gezittert. Die sind, äh, das waren die Gefangenen. Denn die sind hingeführt worden dort auf dem Paladin und sind dort dann, äh, äh, sind dort dann in die, oftmals in die Arena geführt worden, wo sie dann mit den, mit den wilden Tieren kämpfen mussten und sie wussten, dieser Geruch, der bringt ihnen jetzt in Zukunft den Tod. Und wisst ihr, wir als Christen, wir sollen diesen Geruch ausströmen, der die Menschen vor die Wahl stellt, der die Menschen zieht zu Gott, der die Menschen zu Jesus zieht. Denn am Kreuz von Golgatha, am Kreuz von Golgatha hat er bereits, den Sieg errungen. Und er hat am Kreuz als Sieger den Feind besiegt. Und wir reiten in dieser Prozession mit ihm und wir teilen seinen Sieg. Und wir als, äh, wir als Christen, wir sollen dieser süße Geruch sein für die Menschen. Wir führen die Menschen entweder zum Herrn oder, wir, oder sie werden uns ablehnen, weil sie sich gegen Jesus entscheiden. Aber sie können nicht... Einfach indifferent bleiben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns fragen, was für einen Geruch verströmen wir. Ist es der Geruch der Liebe Gottes? Und ich würde sagen, und da habe ich euch das aufgeschrieben am Schluss, beobachte dein Verhalten, dein Benehmen und behüte es. Schau, dass es wirklich die Kultur des Reiches Gottes ausdrückt. Dein Verhalten, ich habe das schon mal erwähnt, dein Verhalten den anderen gegenüber. Beobachte es. Wir sind gewohnt, das Verhalten der anderen zu beurteilen. Beurteile mal dein eigenes. Das zweite, beobachte dein Reden und behüte es. Die Zunge. Wir wissen, dass die Zunge ganz böse sein kann und schnell etwas Falsches sagt. Beobachte es, behüte es. Reich Gottes Kultur ist praktisch in all diesen Bereichen. Und das dritte, und damit möchte ich schließen, Lobpreisteam kann nach vorne kommen, das Dritte, beobachte deine innere Haltung gegenüber der Sünde, gegenüber den Dingen der Welt und gegenüber den Menschen. So wichtig, dass wir jetzt von hier nicht nur weggehen und sagen, ah super, jetzt haben wir gehört von diesem, dieser Reich Gotteskultur, von dieser Königreich Gotteskultur, sondern dass wir von hier weggehen und sagen, ich möchte Schritte machen in meinem Leben, dass ich tiefer in diese Reich Gotteskultur hineinkomme dass ich mehr diese Reich-Gottes-Kultur zum Ausdruck bringe in meinem Alltagsleben, mit, mit den, dort, wo ich mit Mitmenschen mit zusammenkomme, da, wo ich in der Gemeinde bin und in, äh, mich in, dieser, in der Gemeinde auch da in, äh, engagiere, dass in der Gemeinde diese Kultur sich ausbreitet, dass wir alle hier erfasst werden von dieser wunderbaren Kultur des Reiches Gottes, der Liebe Gottes. Und ich denke, noch einmal, ich möchte noch einmal einladen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch einmal einladen, ganz besonders solche, die jetzt im Internet dabei sind. Wenn du noch nicht angeschlossen bist an der Gemeinde, wir können die letzte, die letzte Folie gerne zeigen. Wenn du noch nicht angeschlossen bist am Reich Gottes, wenn du noch nicht wirklich verbindliches Teil der Gemeinde bist, dann lade ich dich ein, mach diesen Schritt. Es ist der Schritt in eine neue Kultur, es ist der Schritt in eine neue Dimension. Es ist der Schritt in ein neues Klima, das auch das Wetter deines Lebens verändern wird, sodass du nicht ständig in Problemen und Schwierigkeiten äh, stecken musst, sodass du nicht ständig von der Welt her unter Druck kommst. Ich lade dich ein. Sag heute Ja zu dieser Einladung Gottes. Denn die Einladung ist vom Kreuz von Golgotha her bereits ausgesprochen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist laden dich ein seine Liebesgemeinschaft. Das ist Königreich Gottes Kultur. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns einladest und dass du uns ziehst durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du heute hier unter uns wirkst und dass du Menschen, die vielleicht noch irgendwo am Rande sind, hineinziehst in die verbindliche Gemeinschaft des Reiches Gottes, der Gemeinde, Danke, dass du solche, die vielleicht noch draußen stehen, die zuschauen, vielleicht am Internet, dass du ihnen heute die Türen öffnest, hineinzukommen und teil zu sein von dieser wunderbaren Kultur, die über allen Kulturen steht. Danke, Herr, dass wir uns in unserer Gemeinde es erleben dürfen, wie diese Verschiedenheit der Kulturen uns nicht entzweien, sondern vereinen. Dadurch dass wir unsere Sünden am Kreuz ablegen, unsere Kultur dir niederlegen und uns von der Reich Gottes Kultur, von dieser herrlichen, wunderbaren Königreich Gottes Kultur durchströmen lassen. Herr, danke, dass wir uns entscheiden dürfen, das auch ganz praktisch umzusetzen. Und ich möchte einfach fragen: gibt es heute jemanden hier, der sagt, ja, ich möchte. Ganz besonders auf einem dieser Gebiete, entweder, äh, entweder äh, in deinem Verhalten oder in deinem Reden oder in deiner Haltung, inneren Haltung, ganz besonders in der nächsten Zeit darauf achten, dass Reich Gottes Kultur hier wirklich umgesetzt wird. Hebt mal deine Hand auf, der Herr sieht es und hilft dir durch seinen Geist. Herr, komm jetzt mit deinem heiligen Geist, zu all denen, die jetzt Sehnsucht und Verlangen haben, dass sie diese Reich Gottes Kultur ganz praktisch umsetzen können in ihrem Leben dass sie nicht in ihrer eigenen Kultur, in der menschlichen Kultur hängen bleiben, sondern Herr, dass sie in die Reich Gottes Kultur hineinkommen. Im Namen Jesu. Halleluja.